0: نظرية الفستق لفهد عامر الأحمدي أنت تريد أن تصبح طبيبا ماهرا أو مهندسا معماريا بارعا أو حتى لتحقيق صفقة مربحة في عملك وتسعى إلى ذلك وتبذل كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف لكن هل تعلم أن لحظة واحدة أو فعلا بسيطا يمكن أن يكون فارقًا بين تحقيق هذا الهدف أو الابتعاد عنه للأبد، وأنك لذلك عليك أن تفكر في عواقب كل فعل أنت مقدم عليه، ودراسة كل قرار قبل تنفيذه. إن نظرية الفستق يعلمك كيف تستغل كل وقتك وأفعالك في سبيل تحقيق أهدافك في الحياة. إنه يرشد الحائرين ويمهد السبيل أمام الراغبين في تطوير حياتهم والارتقاء بها نحو الأفضل استمع معنا إلى الفناجين التالية لتتعلم كيف تستغل نظرية الفستق في تهيئة الظروف التي تساعدك على النجاح الفنجان الأول لحظة واحدة أو حدث بسيط أو بعض حبات الفستق يمكن أن تغير حياتك للأبد إن لحظة واحدة من الحياة الطويلة أو فعلا بسيطا قد لا تقيم له وزنا من شأنه أن يغير مسار حياتك كلها فهل جربت ذلك؟ يقول فهد عامر الأحمدي إنه مر بهذه اللحظة التي كادت أن تغير حياته بالفعل لدرجة أنه فكر في كتابة نظرية تعالج آثارها عليه وعلى كل شخص يمر بها وكانت البداية عندما أصر ابنه يوما على قيادة السيارة وفي لحظة تهور استبق إشارة المرور وكاد أن يتسبب في حادث خطير وفي غمرة تأمل الكاتب للموقف وتداعياته خطرت بباله نظرية مفاجئة حيث تخيل انه ارسل ابنه يوما لشراء بعض الفستق الذي يحبه لكن وقع له تصادم مع سياره فدخل في عراك مع سائقها انتهى باصابه السائق اعتقلت الشرطه الابن وبعد فتره توفي السائق متاثرا بالحادث فطالت مده الاعتقال لسنوات ضاعت معها سنوات شباب الابن واحلامه وكان كل ذلك بسبب حبات الفستق فسمى الكاتب نظريته نظرية الفستق ومغزى القصة أن لحظة تهور يمكن أن تتسبب في تغير مجرى حياتنا بالكامل وتقويض أحلامنا ومستقبلنا إن لم نستوعب فيها عواقب ما نحن مقدمون عليه أو لم ندرس قرارنا بما يكفي إن مصائرنا هشة لذلك يجب علينا الوعي بتفاصيل ما نحن مقدمون عليه قبل اتخاذ القرار الفنجان الثاني حدد هدفك في الحياة وابذل كل جهدك لتحقيقه كلنا نعشق لعبة كرة القدم ونسعد عندما يسجل الفريق الذي نشجعه هدفا في مرمى الخصم نحن ايضا لابد ان يكون لنا اهداف في الحياه نسعى اليها ونسعد عندما نحققها ويختلف الهدف عن الطموح والامنيات فجميعنا مثلا نتمنى السعاده والمال الوفير والاستقرار العائلي لكن القله منا هي التي تسعى وتكد وتضع خطه عمل للوصول اليها وهنا يكمن الفارق بين الامنيه والهدف فالامنيات ضرب من الاحلام اللذيذه التي نستمتع بتصوير تفاصيلها بخيالنا الجامح اما الهدف فهو الاستيقاظ من تلك الاحلام والسعي الدؤوب ووضع خطه ذات اجل ومراحل وتوفير الادوات اللازمه لتحقيقها تخيل ان حياتك عباره عن رحله على متن طائره وانك انت الربان الذي سيقود تلك الطائرة نحو وجهتها المنشودة فهل ستستطيع الإقلاع والتحليق بالطائرة دون أن تحدد وجهتك بالضبط؟ هكذا هي الحياة لابد قبل أن تشرع في أي عمل أن تحدد هدفك منه إن من أهم أسباب نجاحك في الحياة تحديد الأهداف في وقت مبكر واستغلال الطاقة الكامنة بداخلك لتقريب ما يبدو بعيد المنال الفنجان الثالث تصالح مع ذاتك لكي تتمكن من تحقيق اهدافك في الحياه يعرف علماء النفس الذات بانها اعتقاد الفرد عن نفسه ومعرفه قدراته وصفاته ويؤكدون ان مفهوم الذات لدى الفرد يتشكل خلال مراحل النمو فخلال هذه الفترة يجب أن تعرف هويتك وكفاءاتك وقدراتك فلهذا تأثير كبير على سلوكياتك وقبل أن تشق طريقك نحو النجاح لا بد أن تتصالح مع ذاتك وأن تعيد اكتشافها من جديد فهي رأس مالك الحقيقي واستثمارك الذي لن تخسره يوما والتصالح مع ذاتك يتطلب منك خطوات مهمه اولا عليك وقبل كل شيء ان تثق بنفسك اكثر والا تنتقص من قدراتك فهي مفتاحك وسلاحك في نضالك لتحقيق طموحاتك وثقتك بذاتك هي ما يؤهلك لتحقيق طموحاتك فانت في النهايه مجموع ما تعتقده عن نفسك فإن اعتقدت أنك تمتلك قدرات معينة ووثقت بذلك فاعلم أنك ستتمكن من استغلال هذه القدرات في حياتك ثانيا تقبل ملاحظات الآخرين على أدائك بصدر رحب واستفد منها حتى تطور ذاتك فهناك بقع عمياء لا تراها أنت في نفسك ويراها غيرك ولكن في نفس الوقت لا تدع آراءهم تنل من ثقتك بنفسك وإيمانك بأهدافك ثالثا لست ملزما بإقناع الآخرين بصحة نظرياتك وأفكارك ولا بإقناعهم بأنهم على خطأ فلا تهدر وقتك في محاولة إيصال وجهة نظرك إليهم فكل يسعى لتصديق رؤيته الخاصة رابعا الأشياء الصغيرة تحدث فروقا كبيرة والخطوات الصغيرة توصلك بثبات إلى الهدف فلا تستهن بأي خطوة تصل بك إلى هدفك مهما كانت بسيطة ولا تتسرع وتتعجل الوصول فقد تفقد كل مكاسبك بسبب خطوة كبيرة غير مدروسة خامساً تذكر دائماً أنك تملك الخيار في ردود أفعالك فعند تعاملك مع أي مشكلة تستطيع إما أن تبسطها وتمررها بأقل الخسائر الممكنة أو أن تضخمها لتحدث لك متاعب نفسية ومادية أنت في غنى عنها سادسا حاول أن تكون مبدعا ومبتكرا ولا تكن مقلدا في الأفكار والآراء حرر عقلك واطرح تساؤلات توصلك لأفكار جديدة خاصة بك سابعا تعود على مراجعة الذات من حين لآخر، في نهاية كل شهر مثلا، اجلس لتقيم إنجازاتك وتصحح أخطائك، واجعل من ذلك دافعا يزيدك إصرارا على بلوغ أهدافك، وراعي الحيادة والبعد عن العواطف عند تقييمك للأمور، واستفد من نتائج تلك المراجعة في تطوير أدائك، ثامنا، لا تتوقف عن طلب العلم والاستزادة منه مهما بلغ بك العمر ولا تغتر بعلمك فالعلم الحق يكسب صاحبه التواضع وتذكر أن القراءة وحضور الندوات واستشارة الخبراء ومطالعة المواقع الإلكترونية من الصفات المشتركة لكل الناجحين الفنجان الرابع طريق النجاح ليس مفروشا بالورود فكن مستعدا لمواجهة العقبات إن طريق النجاح طريق وعر ولو لم يكن الأمر كذلك لنجح الجميع في حياتهم وما كان بيننا فاشلون وجميعنا نتعرض للنقد في هذه الحياة ذلك أمر طبيعي فكل من يسعى للنجاح يتعرض للنقد والناجون من النقد هم الذين لا يفعلون شيئاً أصلاً. المهم أن تستفيد من النقد الإيجابي وألا تدع النقد السلبي يؤثر عليك. فأسهل شيء للحاسدين أن ينتقدوك دون سند حقيقي. ثمضي في الحياة دون أن تلتفت لثرثرة الفاشلين. وفي طريقك للنجاح سيحاول الجميع الأخذ من وقتك. ولكنك لن تستطيع مسايرة الجميع وتبديد دقائق عمرك الثمينة فلا تسمح بذلك ولا تخشى من قول لا بأدب فهذا يكسبك احتراما وتقديرا وتذكر أنك أنت من يحدد للآخرين أسلوب تعاملهم معك ومن لا يستطيع أن يقول لا في الوقت المناسب لن يستطيع أيضا أن يقول نعم في وقتها المناسب كذلك فإن طريق النجاح لا يمكن أن يكون مفروشاً بالورود، فتوقع أن تواجهك عقبات وصعوبات مختلفة، درب نفسك على مواجهتها والتغلب عليها، فأنت تستطيع ذلك بالتأكيد. ذات يوم باع مزارع أملاكه في هولندا، وانتقل إلى جنوب إفريقيا لإنشاء مزرعة ضخمة، لكنه اكتشف أنها جدباء لا تصلح للزراعة، وأنها مليئة بالعقارب والأفاعي السامة، وبدلاً من اليأس استغل الموقف إيجابياً وحول مشروعه لإنتاج مضادات السموم الطبيعية وتعد مزرعته اليوم أكبر منتج للأمصال في العالم، فكن مثله دائماً استعد لمواجهة العقبات لكي تتمكن من تحقيق النجاح الفنجان الخامس استفد من تجارب الناجحين واتبع خطواتهم الإنسان الذكي يحاول تتبع خطوات الناجحين على طريق النجاح بينما يرفض أخرون ذلك مما يفقدهم فوائد كبيرة فالناجحون يتبنون في حياتهم عادات قد تبدو بسيطة لكنها تصنع نتائج باهرة، لذلك فلا بد أن تعرفها. بداية عليك ألا تحمل هم النجاح، بل ركز على خلق عادات صغيرة ناجحة، كاستغلال دقائق الانتظار أو فترات ركوب المواصلات في قراءة جزء من كتاب أو تعلم مهارات جديدة، ستفاجأ بعد مدة. أنك حققت إنجازاً جديداً في وقت أقل من المتوقع إن دقائق عمرك لا تقل نفاسة عن حبيبات الذهب البراقة وإذا عملت على الاستفادة من دقائق عمرك المتناثرة فستجمع بلا شك ثروة لا تقدر بثمن أيضاً تعلم ترشيد طاقتك اليومية فأنت تستيقظ صباحاً مزوداً بطاقة محدودة وعليك صرفها بحكمة لضمان عطاء متوازن طوال اليوم. فإهدار طاقتك مثلا في خلاف بسيط صباحا كفيل بأن تقضي بقية اليوم عصبيا خائر القوى دون تحقيق إنجاز يذكر. وعليك أن تضع قواعد واضحة للتوجيهات التي تتكرر كثيرا إذ يمكنك مثلا تعليق لوحة بأهم التوجيهات والقواعد اللازم اتباعها في البيت. بدلاً من ترديدها على مسامع الأبناء طوال اليوم ولا تغفل البدء بنفسك في الالتزام بتلك التعليمات فالتربية الناجحة لا بد فيها من القدوة قبل التوجيه واستخدم كذلك أسلوب القصة في توصيل القيم التي ترغب بغرسها فالدروس والمواعظ تنسى بينما تعلق القصص اللطيفة بالذهن من أساليب الناجحين أيضاً ألا تؤجل أعمالك البسيطة حتى لو كنت مشغولا بالمهام الكبيرة فالإنسان المشغول ينجز الأعمال الموكلة إليه أفضل من المتفرغ عليك أيضا أن تستخدم الورقة والقلم في تفكيرك وتخطيطك واعتمد أسلوب الشجرة المتفرعة ليوسع أفاقك ويفتح أمامك خيارات لم تكن تخطر ببالك وأسلوب الشجرة المتفرعة هو اسلوب يعتمد على مخطط بياني يتكون من خطوط تسمى اغصانا تتلاقى في نقاط تسمى جذورا ويمكنك استخدامه في تدوين افكارك وتنظيم مهامك وترتيب اولوياتك ولكي تكون ناجحا تذوق طعم السعاده في تفاصيل حياتك الصغيره فالسعاده مبدا حياه ان لم نستشعره في تفاصيلنا البسيطه لن نعرفه مهما كسبنا وحققنا من إنجازات تعلم أيضا أن تخلق لنفسك عادات صغيرة تشعرك بالسعادة كتخصيص وقت من الأسبوع أو الشهر للاجتماع بأصدقائك القدامى ورفاق طفولتك أو استغلال وقت قيلولتك لتأخذ ابنك الصغير بجانبك لتستمتعا بلحظات راحة رائعة أخيرا اسعى للتحرر في عملك وأنشئ مشروعك المستقل حالما تسنح لك الفرصة وأفضل عمل حر لك هو ممارسة هواية تعشقها بطريقة احترافية فمشاهير الفنانين وأبطال الرياضات العالميون ليسوا سوى أشخاص آمنوا بهواياتهم ومارسوها باحتراف وجعلوها مشروع حياتهم الفنجان السادس تمسك بإنسانيتك وأخلاقك الكلمة الطيبة والأخلاق الحميدة سلاح قد لا ينتبه إليه الكثيرون لكنه يفوق المناصب تأثيراً على الآخرين في بعض الأحيان قد لا يفيدك المنصب في إتمام معاملات عالقة فتضطر لتحريك الدوافع الإنسانية لدى المسؤول المكلف بها فكلمة طيبة تلامس القلوب تفعل ما لا تفعله الخطابات الرسمية فنحن في النهاية بشر نحب ونحترم من يتعامل معنا بأخلاقيات عالية ويحترم إنسانيتنا كذلك لا بد من التحلي بالأخلاق الحميدة حال سلوك سبيل النجاح فبلوغ الأهداف دون مراعاة للأخلاق نجاح مخزن وغير مشرف راعي أن تعامل الناس بإخلاقياتك أنت، لا بما يعاملونك به، فاحترام الجميع ليس فرضا عليك، لكنه اختيار يليق بك، ولا تعدم حظا من الحلم، فهو سيد الأخلاق، وبادر الآن بإصلاح أخطائك، وإلا فستندم عليها مستقبلا، حيث لا يمكنك إصلاح أخطاء الماضي، كانت هذه الفناجين لكتاب نظرية الفستق لفهد عامر الأحمدي، الرسالة الأساسية في هذا الكتاب. مشاركة الآخرين فوائد تعلمها الإنسان من خلال تجارب حياته فضيلة جليلة ونوع نفيس من أنواع الكرم، وفي كتابه هذا يهدي لنا الكاتب نصائح قيمة ما علينا إلا تبنيها في حياتنا اليومية، لنرتقي درجات الإنجاز ونبلغ النجاح بخطوات راسخة والعاقل من اختصر على نفسه الطريق واستفاد من تجارب غيره نصل هنا إلى نهاية التلخيص نأمل أن يكون قد أعجبكم سنكون سعداء جدا إذا تواصلتم معنا لتبدو لنا ملاحظاتكم فقط أرسلوا إيميل مع اسم الكتاب إلى سلام .co. شكرا لاستماعكم لهذه الفناجين نرجو العلم بأن جميع الحقوق محفوظة إلى اللقاء